0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 며칠 전 발달장애인의 부모들이 상복을 입고 복지부 앞에 모였습니다. 정부의 장애인 탈시설 정책이 자신들에겐 사형선고라며 거리로 나온 겁니다. 장애인이 집단생활을 하며 정해진 시간에 먹고 자야 하는 시설에서 나와 사회 안에서 자유롭게 살아가도록 하자는 정책을 발달장애인 자녀를 둔 부모들이 이토록 필사적으로 반대하는 이유는 무엇일까요? JTBC 윤재영, 서준석 두 기자가 취재했습니다.
2: 에어컨이 넘어지지 않게 강목으로 둘러졌고 모든 서랍엔 자물쇠가 달렸습니다. 식탁은 경첩으로 의자는 끈으로 고정됐습니다. 25살 중증발달장애인 이모씨가 부모와 사는
0: 집입니다. 전모씨 발달장애인 부모
3: 식탁을 집어던지는 거예요. 이걸 고정을 했더니 이제 의자를 집어던지는 거예요. 내가 얘랑 싸워봤자 이길 게 없고 그냥 안깨지는 아~ 걸로 바꾸자.
2: 특수학교 졸업 뒤 어머니가 아들과 집에 갇혀 산게 벌써 6년. 최근 앓고 있던 병이 심해진 어머니는 막막합니다.
0: 전모씨 발달장애인 부모 지금까지는 그냥 부모니까 저희가 이제 만약에
2: 죽고 나면 돌봐줄 사람이 없는 거죠 그래서 시설을 알아보게 됐는데
0: 아또
2: 요즘은 또뭐 탈시설 뭐 그런 얘기들이 나오니까 더 답답하고 70대 어머니는 40대 중증 발달 장애인 유모 씨를 집에서 20년째 돌봤습니다. 유씨는 종일 같은 동요를 듣습니다.
0: 민경의 발달장애인 부모 소리 좀 줄여 엄마 귀 아파서 그래 네,
2: 나이 든 어머니는 이제 맡길 곳을 수소문하지만 시설은 이미 꽉 찼습니다
0: 민경의 발달장애인 부모 나는 우리 아이가 좀 쾌적한 데 가서 좀 인권도 보장받고 행복하게 살 그런 시설이 좀 있었으면 좋겠어요 국가에서 좀 해주셨으면 좋겠어요
2: 반대로 탈시설을 적극적으로 추진하라며 컨테이너 옥상에 올라간 사람들도 있습니다.
1: 시설에서의 생활은
0: 감옥에서의 생활과 질적으로 다르지 않습니다. 박경석 전국장애인차별철폐연대 상임공동대표
3: 인권침해가 없는 개인별 지원 서비스가 가능한 이 가족과 같은 이 주거 환경이 가능한 그러한 것들로 변화되어야 된다.
2: 탈시설 정책은 장애인이 시설 밖에서도 안전하게 살수 있는 체계를 만들어 장애인이 점차 시설을 나와 살게 하는 방향입니다. 많은 선진국이 채택했고 한국에도 인권위와 유엔이 권고한 방향입니다. 하지만 발달 장애인 부모들은 탈시설은 현실성이 없고
0: 사형 선고라고 합니다. 민경의 발달 장애인 부모. 24시간 돌봄이 필요한 아이인데 어떻게 그렇게 따로 가서 어떻게 얘를 본다는 거예요?
2: 정부는 내일 장애인 탈시설과 관련된 장기적인 계획을 발표합니다. 그 미래는 어떤 모습이 될수 있고 문제는 없을지 더 알아봤습니다.
3: 시설에서 나온 장애인들이 자립하도록 한 서울시의 장애인 지원 주택. 뇌성마비 지적장애인 강 씨도 4개월 전에 왔습니다. 혼자만의 공간과 물건이 생겼고 하루 평균 10시간 1대1 서비스를 받습니다.
2: (웃음) 검색을 이렇게 한번
0: 해보려고요. 혼자서 하면 되겠다 아니면 조금 도와줘요. 한번 해보려고요. 민선화 장애인 지원주택센터장 의사소통이 전혀 안 되시는 분들이 계시거든요.
2: 근데 여기 와서는 개인별 인력이 거의
1: 24시간 풀로 다 붙어있으니까 무슨 말인지 알게 될 정도로 그렇게 조금 좋아지시는 분들도
3: 계시거든요. 하지만 한계도 느낍니다.
1: 민선화 장애인
0: 지원주택센터장 정말 한시라도 눈을 떼지 못해서 사람들 같은 경우에는 너무
1: 동 오립 때는 삶을 산다며 주택에서의 삶이 뭐더 행복할 수 있다. 뭐 그거에 대해서는 저는 무음표고 있거든요.
3: 인력과 예산, 지역 사회 인프라도 아직 불충분합니다. 정부도 이를 알고 있다고 합니다.
0: 보건복지부 관계자. 시설을 완전히 없애는 것은 아니고, 계속적인 보호가 필요하신 분들 같은 경우에는 주거 서비스라는 용어를 변경시켜서 그런 유형 그대로 남겨둘 테고.
3: 국내 시설에 머무는 장애인 약 3만 명중 발달 장애가 약 80%로 대다수입니다. 지난해 3월과 6월, 올해 2월과 5월에도 중증발달 장애인과 그 보호자가 스스로 목숨을 끊었습니다.
0: 김연아 전국장애인거주시설부모회 공동대표. 살려고 막힌 거죠. 같이 살 수가 없으니까. 대안이 있어야 된다고 생각을 해요. 그런데 지금은 그런 대안도 없는 상태에서 지금은 그것밖에 없어서 그래도 그거에 의지해서 살아가고 있는데 그것을 뺏으려고 하시니까
3: 비극이 되풀이되는 걸 막으려면 탈시설 정책도 장애의 특성을 고려해 세밀하게 준비할 필요가 있습니다. JTBC 서준석입니다.
1: 정부가 제23차 장애인정책조정위원회에서 탈시설 장애인의 지역사회 정착을 돕기 위해 향후 20년간 단계적으로 자립생활을 지원하는 탈시설 장애인 지역사회 자립지원 로드맵을 확정했습니다. 로드맵에 따르면 정부는 2022년부터 2024년까지 3년간 시범사업을 통해 장애인의 자립을 지원할 수 있는 제도와 인프라를 구축합니다. 탈시설 지원 사업이 본격화하는 2025년부터는 시설 거주 장애인 등을 대상으로 매년 750여 명씩 선정해 지역사회 정착을 지원하고 2041년에는 시설 전환을 마무리한다는 계획입니다. 현재 대다수의 장애인은 장애인 거주시설에서 살고 있는데 이를 공동형 주거지원으로 전환하고 일부에는 개별형 주거지원도 제공할 예정입니다. 이를 위한 첫 단계로 시설에 거주하는 장애인을 대상으로 자립지원 희망 여부를 묻는 조사를 연 1회 시행합니다. 아울러 자립전 중간단계 거주 공간인 체험홈과 자립지원 시범 사업을 통해 사전 준비부터 초기 정착까지 체계적인 자립 경로를 구축할 방침입니다. 한국장애인고용공단은 2차 추가경정예산을 통해 장애인 취업지원 예산 49억 원을 증액받았다고 밝혔습니다. 이를 위해 공단은 4,200명을 추가로 지원합니다. 우선 장애인 취업성공 패키지 대상 인원을 2,000명에서 3,000명으로 늘립니다. 코로나19에 따른 일자리 감소, 저소득층 장애인 증가 등 고용시장 악재에 적극 대응할 방침입니다. 외에 장애인 인턴제 200명 확대, 600명 지원, 장애학생 취업지원 2,000명 확대, 7,000명 지원, 중증장애인 지원 고용 1,000명 확대, 6,000명을 지원합니다. 한국장애인재활협회가 청년 행복제한, s u 이벤트를 진행합니다. 이번 이벤트는 청년들의 일상생활의 사연을 공유해 장애인식개선과 함께 장애감수성을 증진시키고자 마련됐습니다. 만 18세에서 34세 청년이라면 누구나 참여 가능하며 내용은 개인, 점포, 기업 대학 등 유형에 무관하게 장애 관련 경험이라면 무엇이든지 제안이 가능합니다. 참여 방식은 구글 폼 링크에 접속해 상품 발송과 후속 활동 지원을 위한 이름, 휴대전화 등 개인 정보를 입력하고 양식에 맞춰 청년들의 직접 경험을 작성하면 됩니다. 이벤트 종료일인 오는 15일까지 제한 양식에 맞춰 경험을 공유한 청년 전원에게 커피 쿠폰을 지급하며 우수 사례로 선정될 시에는 상품으로 대상 1명, 에어팟 2세대, 최우수상 2명, 5만원 상당의 기프티콘, 우수상 5명, 모바일 영화 티켓 2매가 주어집니다. 시상은 20일 청년 포럼 여름 랜선 토크 온라인 시상식을 통해 진행될 예정입니다. 국립재활원이 처음으로 중앙보조기기센터 희망드림 서포터즈를 모집합니다. 대상은 장애인, 노인 등을 위한 보조기기에 관심이 있는 대한민국 국민으로 오는 13일까지 중앙보조기기센터 누리집 공지사항에서 서포터즈 지원하기를 눌러 서식 작성에 제출하면 됩니다. 활동기간은 8월 23일부터 11월 30일까지 약 3개월로 서포터즈는 홍보기자단, 종이인형, 도안디자인, 우드락, 조립모형, 도안디자인 총 3가지 부문으로 운영됩니다. 홍보 콘텐츠 제작 기자단 부문은 학생의 한해 가능하고 보조기기사 홍보 콘텐츠 제작 및 기사를 작성하며 보조기기 사용자 종이인형 도안 디자이너 부문은 장애 노인을 주인공으로 하는 장애인 노인을 주인공으로 필요한 보조기기를 포함해 종이인형 도안을 디자인합니다. 중앙 보조기기센터 전시장 만들기 우드락 조립모형 도안 디자이너 부문은 전시장을 우드락 3차원 입체 퍼즐로 만들 수 있는 조립 모형 도안 디자인을 하게 됩니다. 서포터즈에게 예비 교육, 위촉장, 기념 선물, 소정의 활동비 등이 제공되며 우수활동자에게는 국립재활원장 명의의 우수활동상 시상과 함께 상금을 지급할 예정입니다. 장애인 먼저 실천운동본부가 장애인식 개선을 위한 이달의 좋은 기사를 선정해 발표했습니다. 5월에는 동아일보 김소영 기자의 편견에 맞서 무릎 꿇은 엄마들, 특수학교 가는 길 7년의 여정 외한 건을, 6월에는 세계일보 김승환 유재 기자의 최저임금 적용 제외 장애인 노동자, 일반 사업장 월급 5분의 1 수준의 그처를 각각 선정했습니다. 동아일보 편견에 맞서 무릎 꿇은 엄마들 특수학교 가는 길 7년의 여정 외한 건은 엄마들이 특수학교 건립에 반대하는 주민들과 맞서는 과정을 보도했고 영화 학교 가는 길의 제작자 김정인 감독의 눈을 통해 이런 일이 반복되지 않게 함께 고민하는 모습을 보여줬습니다. 또 1차 올해 좋은 방송으로 KBS ETV 다큐멘터리 3일에 너에게 난 나에게 넌 안내견학교 72시간을 뽑았습니다. KBS 2 다큐멘터리 3일 너에게 난 나에게 넌 안내견학교 72시간은 시각장애인의 두 눈이 돼 세상을 연결해주는 안내견이 되기까지 20여 명의 훈련사와 동고동락하며 교감을 나누는 안내견학교의 모습을 보여줬습니다. 진동으로 방향을 알려주고 장애물을 경고하는 신발 장착용 내비게이션이 나왔습니다. 일본 혼다 엔지니어 와타루 치노가 개발한 아시라세는 시각장애를 가진 친척이 불의의 사고로 사망한 후 사고 재발을 방지해야겠다라는 생각에서 개발하기 시작한 것으로 알려졌습니다. 아시라세는 신발 속에 넣고 발을 감싸는 노란색 실리콘 인서트, 스마트폰과 연결되는 모션 센서, 나침반, 가속도계, 배터리 등이 내장된 에어팟 프로 케이스 크기의 박스로 구성됩니다. 스마트폰에서 목적지를 지정하고 집을 나서면 진행 방향에 따라 진동으로 알림을 제공하며 진행 속도와 장애물도 알려줍니다. 현재는 로우탑 스니커즈 운동화에만 착용할 수 있지만 상용화 시점에는 더 많은 형태의 신발에 착용할 수 있도록 개선한다는 계획입니다.